0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Ja, het is zo'n goedkope verkiezingsstunt dat je hem ook niet serieus kan nemen. Het gaat het nooit halen. GroenLinks ook met de verkiezingscampagne altijd. Ja, we willen het recht op gratis kraanwater op het terras of zo. Ja, een goed idee vindt iedereen. Weet je, waar gaat het eigenlijk over?
0: Afhameren met Wouter de Winter. Politiek commentator Wouter de Winter. Ja, we gaan het zo meteen hebben over 10.000 euro. Wat zou jij daarmee doen als je 18 zou zijn en je zou dat zomaar krijgen? Ja. Het idee van Jesse Klavertuk. Heb je een schot voor de boeg? Terug. Ja, terug. <tos> <dus> wat <tos> <tos> <laughs> zou je ermee doen? Terug. Oh, wat ik,
1: oh, ik ermee zou doen. Oh, ik dacht dat je wat was schot voor de boeg over dat plan. Uh, wat, ja, als, als ik 18 zou zijn geweest... Uh, nou ja, het, op mijn achttiende e ik naar de Verenigde Staten, heb ik een jaar gestudeerd, dus dat was wel goed terechtgekomen. Ja. Maar ik weet wel dat ik toen ik achttien was uh, ook het heel interessant vond om, om uh, lekker te winkelen en zo, en ja. op vakantie te gaan. Je was er niet. ben bij Hawaii een... geweest toen, in, in spring springbreak, dat was wel, uh... ja. <laughs> dat komt wel lop, op, niet Je was niet mil. een
0: patisserie mee begonnen, wat uh, <laughs> uh, Jesse Klaver ook nog uh, opperde. Uh, als, uh... Ja,
1: of een, of een biologische
0: houtkachelverkoop wellicht <laughs> ja. voor, voor hem, nee hoor. Nou ja, daarover later meer. laten we eerst even naar de actualiteit uh, gaan. Serieuze zaken natuurlijk, want het zijn spannende dagen als je kijkt naar het aantal oplopende besmettingen. Aanvullende maatregelen zitten er wellicht aan te komen. Dat zei ook minister Hugo de Jonge gisteren in de Tweede Kamer. Dus wat goed is, is om de cijfers goed te blijven volgen. Ook naar volgende week toe goed te blijven kijken, zien we die trend dan daadwerkelijk afbuigen? En als dat niet het geval is, ja, dan zullen we
1: genoodzaakt zijn om aanvullende maatregelen te treffen. Ja, Wouter, aan welke maatregelen moeten we denken? Ja, dat wil iedereen graag weten en ik ga er niet over speculeren. Want ik, ik weet dat uh, eerlijk gezegd niet. Um, er is uh, de afgelopen uh, dagen en, en weken in het kabinet een, een, een beetje een sfeer ontstaan dat. Uh, uh, men wel begrijpt dat maatregelen gaan nodig zijn... maar niet iedereen altijd even blij was met datgene wat vervolgens uh, is afgesproken. Dat uh, toch wel heel erg met het knipmes uh, een besluit werd genomen... zonder dat er gekeken werd of er geen maatwerk mogelijk was... of dat je de, de, de goede niet onder de kwade laat leiden. Dus daar is echt, uh, uh, nou ja, echt ook een serieuze discussie over uh, in het kabinet... in het Katshuis, maar ook in de ministerraad. Uh, vervolgens is er, uh, en dat is, vind ik wel bijzonder, nu ook al veel grotere behoefte van bewindspersonen om te reflecteren op wat er eerder is Hm. gebeurd en wat is misgegaan. En dan gaat het uh, bijvoorbeeld over de, de... Je kan de bevolking verwijten dat ze geen afstand houden en zich niet aan de regels houden. Ik denk dat we dat overal zien, als ik hier door het gebouw loop... zie ik ook mensen zonder mondkapje lopen. Dat ik denk, ja, dat krijg je gewoon een advies. En maar je ziet het ook bij de, bij de, uh, bij de, bij de supermarkt. Uh, zelfs in het Tweede Kamergebouw... is er personeel dat gewoon zonder mondkapje rondloopt. Ja, ja. Waarvan ik denk, ja, dan kunnen werkgevers... misschien toch, een, een, toch, toch wel een beter voorschrift van maken. Zoals bijvoorbeeld bij de HEMA... Of, uh, of bij de. Wat uh, uh, was het kruidvat, geloof ik, ook gebeurd? En beva- bepaalde horecazaken. Um, maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het kabinet natuurlijk wel zijn zaakjes op orde moet hebben. Dat testen, testen, testen. Wat, wat uh, maanden geleden ja. ja, is gewoon niet gerealiseerd. En um, ja, ik vind dat. Uh, uh, wel bijzonder dat mensen ook in het kabinet elkaar daar nu ook op aanspreken. Van ja, uh, weet je, je kan de bevolking nu wel straffen. Hè, want zo wordt het toch een beetje ervaren met allerlei beperkingen. Terwijl tegelijkertijd aan de v- voorkant, um, of misschien de achterkant in dit geval, in over de aantal ja. te spreken, het kabinet zelf ook de zaken niet op orde heeft.
0: Ja, maar ja, wat is het alternatief? Want als het kabinet de zaken niet op orde he- heeft, is het straffen tussen aanlegstekens van ja. de bevolking... Logisch. Gevolg. Nee,
1: zeker, zeker. Maar het, 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 um, er wordt ook wel erkend hoor, dat het soms ook niet anders kan, dat het dan maar hard wordt ingegrepen. Uh, maar het besef dat doordringt van luister eens even, wel scherper zijn op wat we zelf ook verkeerd hebben gedaan. Een minister zei tegen mij dat we hadden de zomer anders in moeten richten. Uh, en die zomer is het natuurlijk uh, min of meer de vakantie losgebarsten, Ook voor het kabinet. Het premier ging, ging wel verdiend uh, even ertussenuit. Maar met hem ook alle vicepremiers tegelijkertijd. Ja. Uh, dus er ontstond een soort machtsvacuum. Uh, waarin niemand meer leek op te letten. Uh, dat was het gevoel in de samenleving. Maar ook in het kabinet. Dat nu wel wordt erkend. van We hadden dat op een andere manier uh, moeten aanvliegen. Ik denk dat dat in ieder geval al goed is. En dat dat een extra dimensie geeft aan de beraadslaging in het katshuis Voor de komende tijd. Ja. Ik zit zo naar je te luisteren en dan vind
0: ik dat toch opmerkelijk als je naar die zomerperiode kijkt. Mensen gingen natuurlijk op vakantie. Ook uh, is d- uh, deze week duidelijk geworden dat uh, jongeren het met name ook weer terugbrachten van hun vakantieadres. Uh, dat dat een van de redenen is voor het snelle oplopende aantal besmettingen. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik bedoel, toen ik, ik als van eigen... Uh, ja, Vaka- Jij hebt je keurig aan de regels gehouden. Ah, ja, nee, maar ik zat wel ons. te denken van ja, is het nou wel handig om met mijn gezin naar... Uh, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, wat dan ook te gaan. Het is natuurlijk toch massaal gebeurd. De
1: teugels zijn wel helemaal losgelaten. Is, is, daar, is, is daar spijt ja, dat, over? Dat, 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 ik weet niet of het de teugels zelf staat. Ik had het idee dat in het buitenland vaak de regels nog veel strenger waren dan in Nederland. Als je in, ik was zelf ook in Frankrijk. Als je daar een supermarkt binnenkomt zonder mondkapje, word je gewoon onmiddellijk gecorrigeerd. Ja, ik bedoel dat en, ze hier ook zijn losgelaten. En, en, ja. en, je, en je moest je handen ontsmetten. En, en, uh, dus dus het, ik denk niet of het, het feit dat mensen op vakantie zijn geweest per se uh, uh, op die fiets, verkeerd ja. is gegaan. Ik denk dat, dat, men, dat er een algehele stemming in het land heerste. Die, vond ik wel, onderscheidend was vergeleken met andere landen landen, waarin, hmm. waarin uh, mensen dachten dat het een beetje voorbij was. Maar goed, we kunnen daar nog eeuwig over ja. op blijven reflecteren. Uh, het feit is natuurlijk dat uh, het kabinet nu voor nieuwe opgaven staat, omdat het aantal besmettingen oploopt. Wat wel interessant is en wat Hugo de Jong ook aangeeft, is dat ze heel close kijken naar die cijfers hè, en de ontwikkeling van die cijfers. En dat, dat gaat veel verder dan even denken van oh het aantal besmettingen is x en daarom gaan hmm. we nu dit doen. Nee, er wordt heel erg gekeken uh, naar die R-factor. En die R-factor gaat over het uh, De mate waarin een besmet iemand een ander kan besmetten. He, op, een, op een gegeven moment moet je. En dat wil het kabinet natuurlijk. Dat soort mensen isoleren. Uit de samenleving halen. Thuis isolatie. Uh, afsluiten van het normale leven. Van aan de supermarkt gaan of naar je werk. Als je dat onder controle krijgt. Dan zal op een gegeven moment. Dat de, het aantal besmettingen ook uh, dalen. En het is dus. Het gaat begrijp ik ook van ministers veel verder. Die, die liggen niet wakker van. Of er nou vier of vijfduizend besmettingen zijn. Dat is natuurlijk niet fijn om te horen. Maar het gaat vooral op dat erg getal. En dat leek de afgelopen dagen juist wel weer iets te stabiliseren en iets te dalen. Nog niet genoeg, dus misschien is er nog iets extra's nodig. Maar er was daar wel een effect van te zien, zo leek het. En dat is iets waar het kabinet uh, wel heel nadrukkelijk naar kijkt. En dat staat gek genoeg een beetje los van de beleving van veel mensen, die vooral kijken naar het het, ja, het macrogetal van de ja. besmettingen. En, uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mate waarin die, die, die grote golf aan besmettingen zich doorvertaalt in de ziekenhuis en de IC capaciteit. Dan zie je wel dat er uh, een, hè, een vertraagd effect is. Maar dat er ook in het kabinet wel op wordt gewezen van het lijkt wel alsof het, de grote hoeveelheid besmettingen niet automatisch. ...met dezelfde heftigheid de IC-overspoelt. Nee. Dan gaat
0: het met name over IC-opnames, want Ernst Kuipers ook, die zei nog... Hè, de, de, ...de voorzitter van het Landelijk netwerk Acute Zorg... ...dat reguliere zorg nu al uh, wordt afgeschaald. Ja. De, dus je zit al wel in een situatie dat artsen gaan ja, bepaalde reguliere behandelingen... ...moeten schrappen om uh, coronapatiënten ja. te kunnen behandelen.
1: En laten we wel wezen, er is geloof maandelijks door Hugo de Jonge in het voorjaar gezegd... ...dat dat uh, kost wat kost uh, voorkomen moest worden... Uh, bleek misschien iets te optimistisch uh, en te veel bravoerig gedacht. Uh, ik denk ook wel dat, en dat is wel iets... Dus misschien niet populair om te zeggen... maar dat moeten we ook wel een beetje in ons achterhoofd houden... als we al die mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen winkel... of het nou de GGD is of de ziekenhuiscapaciteitverdeler... Uh, of de IC-man uh, uh, die dat allemaal in de gaten mm-hmm. houdt... dat iedereen natuurlijk vooral ook bezig is om uh, voor de eigen... ...organisatie ook het beste proberen te bereiken. En ik, meneer Kuipers wil natuurlijk zo min mogelijk mensen hoeven te verdelen over het land. Dat het wellicht nu gaat gebeuren. en We moeten die signalen ook serieus nemen, is één ding. Uh, maar het plaatje is soms ook wel wat groter. Dezelfde meneer Kuipers heeft, zat ik er zelf bij, een paar weken geleden bij Jinek nog geroepen... ...dat er vooral veel ja. geëxperimenteerd moest worden met grotere groepen in, in het land... Dus, dus je ziet, en dat wordt ook in Den Haag gezegd... je ziet wel dat ook de mensen die, die verantwoordelijkheid dragen... voor een bepaald partje van de aanpak van, van het coronavirus... dat die ook, ook soms voor de eigen winkel bezig zijn. Uh, wat helemaal niet uh, negatief hoeft te zijn voor de rest. Maar je moet wel je achteraf houden dat iedereen ook wel een eigen belang heeft. Ja. ...en dat het kabinet al die cijfers en al die afwegingen bij elkaar moet brengen... ...en vervolgens een een afweging moet maken van wat weegt nu het zwaarst... ...en is het inderdaad zo rampzalig als je soms denkt.
0: Ja, precies, ja... Persoonlijke nood, ik zat gisteren ook met mijn broer te eten. Die is dan arts en die zei ook wel in Den Haag dat er dus wel een situatie is... dat artsen al met elkaar in overleg zijn van... oh jee, die tweede golf komt eraf en hoe op ons af en hoe moeten we dat vormgeven? Dus het het speelt wel echt in uh, ziekenhuizen. maar het
1: speelt toch bij iedereen. Wij zijn toch ook allemaal... Ik ben ook aan het nadenken van... oh, ik had mijn mijn, uh, dierbare, oudere familieleden uh, al al een half jaar geleden een knuffel willen geven... en dat kan ik misschien nog een half jaar niet doen... Uh, en hoe ga ik dat straks doen als het parlement misschien weer wordt afgeschaald... en je wilt toch je werk blijven doen. Ja. Iedereen houdt rekening met de gevolgen. En, en natuurlijk voor de mensen in de zorg... Die, die willen geen herhaling van het voorjaar. Dat snap je ook. Dus je snapt ook de misschien soms wat alarmerende berichten ook... Misschien ook uh, hopend op een preventieve werking.
0: Ja, ja, het is goed om die nuance in ieder geval uh, aan te brengen. Een discussie die natuurlijk heel erg speelt is het generieke versus het maatwerk. Ik wil toch nog even Kees van der Staaij erbij halen, want die sprak ik afgelopen dinsdag uh, na het vragenuurtje. En hij had uh, een hele duidelijke uitspraak over mijn voorstel om dan toch vooral online diensten te organiseren. ...gij zult en gij moet uh, per se online iets te volgen. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben mijn baan al kwijtgeraakt. Ik kan bij niemand meer terecht. Laat me alsjeblieft ook nog naar die kerk gaan. Ik, w- ik was er wel over verbaasd. Tuurlijk moeten Segers en Van der Stuy hun achterban bedienen. Uh, maar Grapperhaus die spreekt dan uh, met uh, ja, de koepel hè, van, uh, van, van dat soort instellingen. Nou, Dan komt hij eruit, we gaan dat met dertig man doen en we gaan niet zingen. En eigenlijk meteen daarna komt weer de reflex van... ...ja, maar wij doen het toch goed ja. als wat je eigenlijk aangeeft... iedere organisatie ja. zo reageert... Ja. en dan kun je
1: bijna geen beleid meer gaan voeren. Precies, en dat is inderdaad... en dan heb je ook een terecht punt... Uh, de keerzijde van het maatwerk. Uh, en dat, dat zijn ook wel weer mensen in het kabinet... die dat zeggen. Dus het geeft ook maar aan... dat niet iedereen unisono hetzelfde vindt... in zo'n kabinet. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, als je alleen maar maatwerk gaat doen... Dus natuurlijk klinkt wel leuk... maar dan krijg je al heel snel het verwijt... dat het uh, verwarrend is. Dat ja. het niet duidelijk is... en waarom hij wel en zij niet... en, en uh, dat is iets waar je dan vervolgens weer rekening mee moet houden. En die scholen die, die verschillen natuurlijk ook. Uh, zeker als je kijkt naar de verantwoordelijkheden die men in een kabinet uh, draagt. De ene gaat, uh, gaat over ontwikkelingssamenwerking, de andere gaat over uh, de scholen. Uh, een derde gaat uh, is verantwoordelijk voor de economie. Ja. Een vierde gaat over uh, het, het voorkomen dat te veel mensen een uitkering uh, gaan krijgen. En, en uh, dan maakt weer een andere zich zorgen over de financiële gevolgen die dat voor de schatkist heeft. Dus je ziet dat al die die, die verschillende belangen bij elkaar komen en dat het ook inderdaad ook niet altijd zo is dat als je, uh, uh, want dat is voor het grote publiek denk ik al heel snel een reflex van waarom mag ik niet naar de voetbalwedstrijd of langs de kant van de wedstrijd staan, maar mogen ze wel met z'n x aantallen in een kerk Uh, Wij weten trouwens nog steeds niet uh, hoeveel mensen nou precies in die kerk zaten, hoe het werd aangepakt. Je hoort wel vanuit mensen die daar oog op hebben en ook vanuit het kabinet, de coalitie of, of, uh, nou ja, Kees van der Staaij van, daar wordt juist heel erg secuur gekeken naar het bewaren van afstand. Um, maar ja, het grote publiek zegt: Ja, waarom mogen we niet is naar het ook voetbal? En beeldvorming
0: dan natuurlijk. Hè? Ja, dus, dus, ja.
1: Dus, en daar moet het kabinet proberen door te laveren op een manier waarop ze de juiste beslissingen nemen. Maar tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de grootste uitdaging, de bevolking aangehaakt houden bij ja. de wijsheid van de besluiten.
0: Ja, en wat dat betreft, dat uh, uh, zei collega Kamran Oela, die natuurlijk deze podcast ook al presenteert, nog: uh, jij Ik dacht, die... jij
1: komt, hij, komt, hij komt straks uit: Jij bent de maskzanger. Ja, ja, ik hij ben de maskzanger. Ja, ja, ja. ja uit uit jou, wees uh, voorals, wees maar hij zei
0: al dat je vorige week had, eigenlijk had geteased naar jouw column. Je was ja. met iets bezig. Nou, dat was uiteindelijk het zwabberbeleid ook mm-hmm. uh, van het kabinet. En ook de kritiek die er eigenlijk onderling uh, is. Uh, dat is toch wel het grote thema natuurlijk. Dat, dat zwabberbeleid, dat moet wel beter zeggen tenminste. Oppositieleiders, Wilders, uh, Arsenis. En, ze en in het kabinet zeggen ze dat ook. En in het kabinet. Ja. Hoe gaat het kabinet dat dan aanpakken? Ja. En, en hoe gaan ze het? want dinsdag hebben we volgens mij weer een persconferentie, als ik het goed heb, aanstaande. Ja, is dat, ja dat, is, dat is wel de verwachting. Nou, dan heb je Catshuisoverleg waarschijnlijk weer op zondag. Ja. Maandag heb je weer het uh, interne uh, overleg. Ja. Uh, Tenzij ze de
1: denken dat het zo heftig is dat ze al maandag iets moeten doen. Want die, 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 die slag om de arm moet ja. altijd wel, wel houden. Uh, ja, hoe gaan ze dat doen? Ja, uh, kijk... Um, er was ook wat irritatie, zelfs bij Rutte zelf, over de manier waarop het vorige week ging. Mensen namen waar dat de minister-president wat, wat kribbig, wat kriegelig was vanwege het mm. feit dat hij, doorgaans toch door een de controle eigenlijk niet meer had over die mondkapjes. Hè, waar je zondag nog besluit, uh, we gaan er niet aan en dan vervolgens in de loop van de week uh, daar steeds een partje bij doet. En uiteindelijk is het voor het hele land en zelfs voor het onderwijs een advies. Uh, dus, dus, dus dat soort elementen spelen wel uh, ja, een, een grote rol. En ik, ik, het is heel moeilijk om, um, uh, ja, om, om, om aan te geven van ja, dan moeten ze het op die of op, op, ja. op zo'n manier doen. Uh, maar ik, ja, je zou wel denken dat je, we, uh, als jij nou op zondag in het katshuis zit en je komt tot de conclusie dat je het niet gaat doen met die mondkapjes en op maandag zeggen ze in het coalitieoverleg, ja dan moeten wel mondkapjes kopen, dan moet je komen, dan moet je natuurlijk wel afvragen, ja wie regeert die nou eigenlijk? Ja. Jij hebt als kabinet hierover nagedacht en vervolgens geef je het in de loop van de week helemaal op. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat de besluiten die worden aangekondigd, ook aanstaande dinsdag, dat, die, dat daar echt ...dat daar dit keer wat, wat meer op gelet wordt hoe houdbaar ze zijn. Ja,
0: en, en ook misschien, uh, maar daar kun jij beter naar kijken... ...hoe communiceer je het? Want wat mij heel erg opviel aan uh, de manier waarop Rutte uiteindelijk zei... ...van nou, dan gaan we die mondkapjes dus uh, ja, uh, adviseren in openbare ruimte. Dat gebeurde natuurlijk in het debat. En het leek bijna, misschien voor de gemiddelde Nederlander die naar zat te kijken... ...iets, iets ja, laconisch is misschien niet helemaal het goede woord... ...maar volgens mij was daar ook al wat kritiek over van Marijnissen, zag ik later... Ja, goed, de Kamer willen, het, dus dan gaan we dat doen. Ja. Dan heb je misschien niet als burger het idee
1: van... Potverdomme, ik moet morgen mijn mondkapje aan. Precies, als ik naar het en het, 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 hetzelfde gebeurde natuurlijk met die scholen. Hè? De sluiting van die scholen was ook iets wat het kabinet niet wilde. Maar die merkte uiteindelijk dat, dat politiek... Hè? De fractievoorzitters gingen zich ermee bemoeien. Vanuit, het, vanuit de medisch specialisten kwam er ineens. Toen Arie Slop dacht alles goed afgestemd te hebben met iedereen. Ineens met een mening van ja, het is toch niet mm. veilig. En ja, toen was hij eigenlijk ook de controle kwijt om, om het ja. geloofwaardig te doen. Dus uh, uh, ja, ik, 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 ik denk dat dat... Uh, dat is ook trouwens wel heel erg... veel viel mij op de vorige week benadrukt... Ook door Kasia Ollongren die Rutte verving... Uh, bij de wekelijkse persconferentie van, uh, van de, het kabinet. Dat, dat er heel erg nadrukkelijk werd gewerkt... Van ja, voortschrijdend inzicht. Nou, dat is natuurlijk klets. Het was gewoon politieke druk van, 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 van derden, Dus vanuit de Tweede Kamer... Maar ook vanuit, uh, vanuit burgemeesters. Um, en een kabinet moet wel, vind ik... Wel laten merken dat ze in charge zijn... En uh, mijn indruk is dat het verschuilen achter... ja, u wil het nou eenmaal, dan gaan we het ook doen. Ja, zo werkt het in feite natuurlijk wel, want de Kamer kan dat wel afdwingen. Daarvoor is de Tweede Kamer. Uh, Maar wie uh, goed politicus moet zelfs, denk ik, in crisistijd proberen... om uh, ook zijn politieke collega's in de Tweede Kamer te overtuigen... van de besluitvorming. En dat is niet
0: gebeurd. Nee, duidelijk. Ja, ik, ik... Normaal gesproken bij andere uh, politiek gevoelige onderwerpen zou je zeggen: En uh, komt het kabinet hier wel doorheen? Gek nog is dat met corona voelt al toch anders. Dus de kans is volgens mij reëel dat ze gewoon naar uh, de verkiezingen gaan. Uh, En uh, Jesse Klaver van GroenLinks had alvast een een voorproefje van wat er in het verkiezingsprogramma van uh, GroenLinks staat. En dat ging natuurlijk over geef 18 uh, jarigen 10.000 euro om een kickstart uh, te maken in uh, de maatschappij. Hij kwam dat verdedigen bij uh, de vooravond, toch een programma waar hij zich misschien veilig uh, waant. Eerst werd hij toch een beetje, ja, was hoongelag zijn deel.
1: Kijk, het tegengaan van kansongelijkheid, daar zul je niemand in vinden die daar tegen is. Ik denk wel, als we gewoon even realistisch met elkaar nadenken,
0: wat er gebeurt.
1: Als je 18 jaar bent
0: en je krijgt 10.000 euro, wat denk je dat iemand ermee gaat doen?
1: Nou, eh, het is... Of zij zetten. Er is veel over gelachen, maar kijk, als je... Neem maar even om te beginnen.
0: Ja, Jij hebt het gekeken ook, Wouter. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik zoals ik net al teasde of het schort voor de boeg van jou... Uh, ik, vond, ik vond het eigenlijk heel treurig. Om allerlei redenen. Het, was, het, was, het is natuurlijk, als je het even helemaal afpelt... Uh, dit is uh, schadeherstel. Hè? Het was goed links dat... Uh, onder de... zag ik de terrasverwarmers... in de tuin van iemand of zo... aan de wieg stond samen met... met uh, PvdA en de oh, PvdA. Ja, ja terras. Nou, die doken ineens op. En dat dat, uh, dat, nou ja, dat, ja, dat... dat had die meneer Duisenberg, die uh, toen VVD-kamerlid was... Samen met Jesse Klaver uh, en, en de PvdA en uh, uh, D66 natuurlijk... Uh, 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 ja, dat, dat leesstelsel in elkaar getimmerd. Uh, en nu nemen ze er afstand van. En dan is een soort schadevergoeding van... ja, dan krijgt iedereen maar 10 mil. Uh, ja, het is, het is zo'n goedkope uh, verkiezingsstunt dat je hem... Dat je ook niet serieus kan nemen, het gaat het nooit halen. Er gaat nooit een, een, een coalitie komen die 10 mil weggeeft. Nee, het uh, zou dan wel doelen, volgens mij ook
0: maar... een alternatief voor die basisbeurs weer moeten zijn, toch?
1: Of ja, maar dat ja, maar de die er ook de, de, de die even oorspronkel... terug wil, natuurlijk. Nou, de oorspronkelijke gedachte van, van toen die gisteren gelanceerd werd, was dat er geen controle of beperkingen, wat nee. er nog op zat. En je zag vervolgens in, uh, in, in de loop van de dag toen het uh, toen het toen er heel veel discussie ontstond dat Klaver het een beetje aangeeft van... oh ja, maar het is heel goed dat er nu discussie over ons staat... want dan kun je, wellicht moet je de voorwaarden aan verbinden. En dus eigenlijk de knuppel in het hoenderhok gooien ja. De aandacht afleidend van het feit dat zij mede verantwoordelijk zijn... voor het feit dat, dat, dat duizenden, misschien wel tienduizenden studenten... Uh, nu, nu tot in de lengte van dagen aan een studieschuld ja, vastzitten. Tienduizenden laten, euro's ja, Ja, dus laten we, we dat niet vergeten. Uh, en op die manier de aandacht af te leiden... met een heel goedkoop verkiezingsstuntje... Uh, wat het niet gaat halen. Want wat wordt dat dan straks? voor coalitie. Als, als, de, als GroenLinks aan tafel wil, gaat onderhandelen... ja, we willen 10 mil gratis weggeven aan mensen van 18. We willen een heel ander asielbeleid... en we willen een heel veel scherper klimaatbeleid. Dan gaat het wel iets sneuvelen. Nou, ik denk ja. dat die 10 mil er als eerste aangaat. Dus het is een, het is een ja, treurige, treurige manier om, om de aandacht af te leiden... en tegelijkertijd ook aandacht aan te genereren. Ze waren zo trots als een pauw dat ze... Uh, donderdag konden laten zien dat ze weer uh, zichzelf in de de picture hadden uh, weten te te krijgen. En we weten van de vorige verkiezingscampagne dat beeldvorming voor Jesse Klaver en zijn entourage ongeveer uh, uh, op nummer één staat. Maar
0: is deze beeldvorming nou wel de beeldvorming uh, die je wilt hebben? Want bij de vooravond waren de presentatoren kritisch, waren ook de de mensen die aan tafel zaten. en ik, Ik meen ook nog iemand te herinneren die eigenlijk achter Jesse Klaver zat in het publiek en die zat de hele tijd eigenlijk een beetje te lachen... Ja.
1: Dus iedereen had wel zijn bedenkingen bij dat plan. Hij werd gewoon uitgelachen eigenlijk... omdat niemand het, het serieus nam. En, en dat is inderdaad... Uh, hey, je, je kan blij zijn met de aandacht. En er en uh, zijn ook mensen in, in politieke scholen... die denken dat al, alle aandacht welkom is... Hè? Mm. Henkel, noem maar even een <laughs> klein voorzichtig voorbeeld. Uh, maar um, het gaat natuurlijk wel ook om je geloofwaardigheid. En, en als je met gekke voorstellen komt, dan heb je wel die aandacht. Maar dan ja. wordt je geloofwaardigheid er niet, uh, niet groter op. Dus ik denk wel dat... Uh, en als je zelfs in de, in de, in de, in de heilige fara kerk wordt uitgenodigd... om, om te vertellen um, wat je van plan bent... en daar mensen al een beetje denken van... nou man, we geloven er niks van... Weet ik niet of dit een hele succesvolle uh, gedachte was. Maar laten we het nou nog heel eventjes ook vanuit zijn
0: perspectief uh, bekijken. Want uh, hij laat zich inspireren door de econoom Piketty. Hè? En hij zei bij de vooravond uh, het volgende ja, om eigenlijk die 10.000
1: euro te rechtvaardigen. Er zijn eigenlijk wereldwijd best wel veel experimenten gedaan. Met wat gebeurt er nou als je mensen geld geeft? Bijvoorbeeld met daklozen. Uh, mensen die al jaren op straat wonen, die zijn in Londen, hebben ze die op een gegeven moment 3000 uh, pond gegeven. Ja, maar uit roepen dat alle jongeren 10.000 pond krijgen. Nee, nee wacht even. Nee. daar is geld gegeven. Wat bleek? Ze hebben de vraag gesteld, wat voor meer zou dit nou, ga je dit inzetten dat dit echt voor jou gaat werken? Dat is fantastisch uitgegeven. In Afrika zijn aan, heel, aan grote groepen jongeren is ook geld gegeven. Omdat ze zeggen, investeer dit nou in je toekomst. En ook daar zie je dat als je mensen verantwoordelijkheid geeft, dat ze dat uiteindelijk goed gaan inzetten. En ik geloof dat als je ook jongeren, als je die de verantwoordelijkheid geeft over zo'n som geld, dat dat goed kan gaan.
0: Ja, je zou dus inderdaad kunnen zeggen, uh, Wouter, ja, als, 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 als mensen, uh, zwervers of, of misschien uh, in, in ontwikkelingslanden mensen geld krijgen, blijkt toch maar dat ze het ook goed kunnen besteden. Misschien dat die studenten daadwerkelijk dat goed
1: Gaan uitgeven. Ja, nou ja, er waren uh, gisteren in allerlei programma's ook allerlei uh, aanstaande studenten die daarna gevraagd werd. En ik durf wel de voorzichtige conclusie eraan te verbinden dat de meesten zeiden dat ze er lekker van op vakantie zouden gaan. Ja. En, en, en leuke games van gingen kopen, wat dan ook. Iets wat ik op mijn achttiende, zoals ik je net zei, waarschijnlijk ook had gedaan. Uh, dus, dus dat ja, een, een typisch voorbeeld van de maakbare samenleving van links, die in de, in de, in de praktijk denk ik gewoon uh, niet goed uitpakt. Uh, dus, dus ja, ik. Ik, ik, ik vraag me trouwens ook af hoe tijdig is zo'n voorstel nu doen. Hè? We, we lijken wel te vergeten dat we op in een diepe gezondheidscrisis, maar ook in een diepe economische crisis zijn, waarin mm. het, het idee dat, dat er, ik weet niet, enorme looneisen gesteld worden, moeten worden of dat er uh, massaal geld kan worden uitgegeven vanuit de Rijksoverheid. Ja, toch nu. lijkt dat gek
0: genoeg wel het beeld wat je nu vaak ziet. Omdat die geldkraan uh, wijd open staat, zijn er natuurlijk dat heel veel sectoren kan. die ja. zeggen van ja, doe mij dan ook nog maar een miljard ja. Bij.
1: Nou ja, op een gegeven moment moet dat wel weer te worden terugbetaald. En ja. dan zal je nou, straks... bij de
0: miljonairs uh, kun je het toch halen? Want wat, wat zijn plan was dan 2% meer belasting voor uh, miljonairs en ik geloof als je als ouder samen meer dan 100.000 euro uh, verdient, dan kom je er weer als 18-jarige niet voor in aanmerking. Ja. Had ik begrepen.
1: Ja, nou ja, ik. Uh, <laughs> Dat, dat, het is. Wij kennen in Nederland niet echt een systeem van het, het labelen van geld. Je verhoogt belastingen, dat gaat in de algemene middelen, dat geld. En vervolgens wordt het weer gedistribueerd. Ja. Dus dat kan je nu wel heel leuk zeggen, maar je kan. Uh, ja, het is ook, niet zo één op één. Nee, en het is. Het is het is vooral, kijk, het, het, het bek lekker weg. Het is handig ook voor de achterban die zegt... ja, laten we de miljonairs aanpakken. Of dat grote bedrijfsleven. Um, ja, dat mag je van GroenLinks verwachten... dat ze met, met dergelijke onderbouwingen komen. Um, ja, ik vond, het, ik vond het gewoon een wat, uh, wat verdrietig voorstel. Bedoeld om de aandacht af te leiden. Ja. Onbetaalbaar, ontijdig ook. En, en uh, ja, onhaalbaar ook. Want het gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Dus het is, uh, het is net zo... Het, GroenLinks ook met verkiezingscampagne altijd... Uh, Uh, Ja, we willen het recht op op gratis kraanwater op het terras of zo. Ja, goed idee, vindt iedereen. Weet je, waar gaat het eigenlijk over? Nou ja, god, nee. Maar
0: even tot slot nog, wat Want we gaan nu natuurlijk wel kijken... In maart zijn er verkiezingen... Dat we de komende tijden gaan... Dus al die verkiezingsprogramma's... Ja, er zijn er al wat naar buiten gebracht. D66 naar ik mee Maar dat gaan we natuurlijk nu allemaal krijgen. Wat kunnen we allemaal gaan uh, verwachten? De VVD moet natuurlijk, die zullen misschien weer voor, voor strengere
1: nou, migratieegels gaan pleiten. De VVD heeft uh, bij het vorige verkiezingsprogramma dat was echt. Een, was, was echt dat, dat had is goed niks kunnen opschrijven. Want daar stond. Ik heb nog nooit een, in een verkiezingsprogramma zoveel platitudes en, en vrijblijvendheid aan elkaar geregen gezien. Het woord hypotheekrente kwam er ook oh, helemaal niet in voor. Nee, en ja. dat was natuurlijk niet voor niks. Want vervolgens werd er nog een extra uh, vermindering aangegeven toen er geformeerd moest worden. Uh, Um, daar hebben we overigens wel eens een interview over gehad met Klaas Dijkhoff... die wel gaf van ja, toen, je, toen we aan Rutte 1 begonnen... toen hadden we nog allemaal plannen en, en ideeën van wat, welke kant wilden we op mm. in Nederland. En de, de verkiezingsprogramma's die daarna volgden... die waren gewoon eigenlijk een voorschot op uh, de coalitieonderhandelingen. Ja, dus ja. dat we al, alvast bezig waren over hoe het coalitieakkoord er straks uit moest zien. Zonder dat je de ideologische vergezichten of de, of de piquetpalen die de VVD natuurlijk ook... Nou ja, nee, ik noem het piketpalen. <laughs> uh, want dat waren hey, over streng uh, immigratiebeleid. Lagere belastingen. Natuurlijk uh, de, de, nou, de, de, de ruimte voor de, hypo, de hypotheekrenteaftrek. Stond als een paal boven water. Die dingen zijn allemaal ingewisseld. Dus je zal zien uh, op basis van een verkiezingsprogramma. Hoe realistisch uh, de kans is dat, dat men uh, in een kabinet komt. En ik vrees... Dat er ja, heel erg veel. Uh, het wordt uiteindelijk één grote compromissenbrei. Waarin dit soort dingen nu heel erg opvallen. Maar ja, er komt in feite niet zoveel van nee, terug. En wat
0: dat betreft zou je kunnen zeggen als de VVD inderdaad uh, weer. Uh, ja, uh, Inspeelt op eventuele verlenging uh, van, uh, van de verantwoordelijkheid van het regeren. dan heeft GroenLinks met, 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 met deze standpunten alweer een, een moeilijke positie aan die onderhandelingstafel gekregen. waar we eigenlijk mee zouden willen doen.
1: Uh, nou ja, dit gaat er gewoon aan. Dus wat, dus, en GroenLinks zal als ze het echt serieus dit keer wel willen proberen. want de vorige keer hadden ze een kans, die hebben ze laten lopen. Uh, Als als ze nu wel uh, serieus mee willen regeren en ze willen een stempel drukken, dan moet je rekening houden met dat ze iets gaan doen op het het klimaatbeleid. Dat dat, dat is iets waar GroenLinks uh, dingen op kan binnenhalen. Uh, Wat ze nu hadden de afgelopen periode natuurlijk, of deze periode hadden kunnen doen. Ik denk dat dat de paragraaf van GroenLinks in het verkiezingsprogramma over milieu en klimaat veel relevanter wordt richting de volgende verkiezingen dan 10 mil weggeven en doen er maar wat leuks mee.
0: Ja, want daar kwamen ook weer strengere eisen geloof ik vanuit de Europese Unie om dat geloof ik naar 60% te halen. Uh, Wouter, volgens mij zijn wij voor nu klaar. Zijn jij, we moet, jij, klaar? Moet, jij moet ook weer druk door. Of wil ja. je nog iets kwijt? Want uh, ja, ongetwijfeld volgende week weer natuurlijk heel veel te zien en te horen. En Lezen. Ja,
1: ik denk wel dat we... Wat ze in het kabinet proberen nu is... Om toch die structuur van e- eens in de twee weken... Uh, de, het, het, het communicatiemoment te kiezen. Uh, en dan op, op dinsdag, maandag of dinsdag waarschijnlijk dinsdag... Zo'n persconferentie. en Dan krijgen we weer een debat. Ook natuurlijk ja. over die maatregelen. Uh, ja... De, 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 er wordt natuurlijk veel gespeculeerd dingen als avondklok, want ik zei, ik, ik zei aan het begin van de podcast van ik wil, ik wil niet voor de vuist weg, want je ziet... Uh, koopavond te, he, hoor je dan? Ja, ja, precies koopavond, gewoon plekken waar mensen bij elkaar komen. Ach, daar vroeg
0: ik me trouwens wel vanaf van die koopavond, hadden we net op de redactie ook over, dat zorgt natuurlijk eigenlijk ook weer voor spreiding, zou je kunnen zeggen, uh-huh. als je juist winkels uh,
1: langer open houdt. Maar ga, Ik bedoel, wie, het, maar, wie nee. gaat er nog op... Misschien wil de luisteraars niet beledigen... maar wie gaat er nog op Nee. nee.
0: <laughs> ik bedoel... Maar, uh, maar, dat, dat, ja, maar dan kom je weer in dat, in dat, dat, dat maatwerk... en dat, dat weer... De, de, ja.
1: ja, en ik weet... Ik denk, je hebt wel denk ik een punt met die spreiding... hoe, hoe meer ruimte er is om je boodschappen te doen... hoe, hoe minder de noodzaak is om dat... Ja, want supermarkten... Uh, ja.
0: zij ook uh, de credits voor collega Kaman Oele... zei van ja, supermarkten gaan ook langer open om te spreiden, maar ook om bijvoorbeeld momenten te hebben... dat je met ouderen kunt gaan. Ja, ja. Ja. Maar misschien is de supermarkt dan weer een uitzondering... op de, op de nou, koopavond. Het, het is, ja,
1: maar het is natuurlijk niet zo dat je denkt... goh, weet je, die supermarkt is van 8 tot 10 open. 8 uur s ochtends tot 10 uur s'avonds. We gaan gewoon vier keer naar de supermarkt vandaag. Gewoon omdat het kan. Nie- ja. Wie doet dat? Niemand. Nee, niet dus je ik, lol. Nee. Ik, maar goed, het nou, is wel een interessante casus. Ook voor het kabinet om, om, om na te denken van ja, wat is nou precies. Ja, wat is nou precies het doel? Wat we, de ratio achter zo'n maatregel. Ik begreep ook dat het op de koopzondag uh, gaat. Maar dan begin je bijna weer een christelijk gevoel ervan te krijgen. Ja, die kerken die moeten met, met
0: minder mensen het doen. Maar ja, als de koopzondag eraan gaat, hebben ze. Maar ja. dat is misschien veel te cynisch.
1: Ja, nee, maar het is, het, het is iets wat op tafel ligt. Dat is die avondklok natuurlijk op tafel lag, hoewel je daar heel veel uh, ja, negatieve associaties... Hebben ze er een andere naam voor kabinet dan? ...kabinet bij proeft. En, uh, en nou ja, je kan natuurlijk wel, uh, niet zo noemen, maar wel wat dingen doen, ook in de advisering van ga niet meer de ja. straat om naar dienen of zo, of wat dan ook. Uh, maar het geeft wel aan dat dat uh, hoe lastig het ook langzamerhand is geworden voor het kabinet om zonder dat je heel erg hard ingrijpt in bijvoorbeeld het sluiten van de hele sectoren, via maatwerk probeert om, om dingen te bereiken. Um, ik geef wat je ze doen. Ik denk de eerste ja, logische uh, ma- maatregel uh, is toch proberen mensen te van overtuigen dat ze afstand moeten houden. Ja. En dat als er een advies is om mondkapjes te dragen, ja. dat mensen dat ook serieus nemen en ja. dat ook gaan doen. Nee, Want dat het is, gebeurt uh, gewoon niet.
0: Dat is duidelijk. Het wordt ongetwijfeld gevolgd. Uh, ik zeg tegen de luisteraars ja, graag tot snel en Wouter, bedankt.
1: Beste mensen, hier is Duk verslaggever van De Telegraaf. De podcast Het Land van Wierduk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2020 in de categorie Media en Opinie. En u kunt stemmen en dat is heel erg belangrijk als u wilt dat ook een ander geluid in de media klinkt. Dat stemmen kan tot 16 oktober via de website www.podcastawards.nl En voor elke stem zijn we enorm dankbaar.